0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Hồng hạnh cơ bảo Nhật xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Nâng cao chế độ đãi ngộ cho cán bộ ngành y, hạn chế tình trạng nghỉ việc, chuyển việc là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến. Nâng cao công tác trong sóc sức khỏe nhân dân, chủ động tích ứng linh hoạt, có phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững do Bộ Y tế tổ chức.
1: Hà Nội đảm bảo an toàn thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguy lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học.
1: Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá
0: Phần tin thế giới có những thông tin được hỗ trợ các công ty tiêu thụ nhiều năng lượng
1: Campuchia đẩy mạnh hỗ trợ các nạn nhân của
0: hoạt động buôn người New Zealand điều chỉnh quy định lao động nhập cư nhằm thu hút để giải quyết bài toán thiếu hụt lao động Sau đây là nội dung chi tiết
1: Thưa quý vị Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe bệnh nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững do Bộ Y tế tổ chức. Hội nghị được thực hiện kết hợp hình thức trực tiếp tại trụ sở Bộ Y tế với điểm cầu Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó, dự tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trừ Xuân Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội cùng đại diện Sở Y tế Hà Nội và các sở, ngành, bệnh viện của thành phố.
0: Báo cáo tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã đạt được nhiều kết quả cơ bản, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Theo đó, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ lĩnh vực y tế, đặc biệt những thành tích đóng góp của ngành y tế trong hơn 2 năm phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội, đẩy nhanh hồi phục, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại hội nghị lãnh đạo Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc ngành y, các địa phương phát biểu làm rõ hơn những thành tiệu, bài học kinh nghiệm trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm chủ động thích ứng, linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Lãnh đạo các bộ ngành liên quan giải đáp và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc như chế độ chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế, sắp xếp cơ cấu tổ chức ngành y tế, nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở, cung ứng dịch vụ khám bệnh chữa bệnh cho nhân dân, công tác quản lý dược trang thiết bị y tế. Về công tác tài chính và bảo hiểm y tế, nhất là giá dịch vụ y tế và cơ chế đầu tư khám. Chữa bệnh cho nhân dân, công tác đào tạo nhân lực ứng dụng khoa học công nghệ y tế. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dành lời đầu tiên để chia sẻ tri ân đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế khi đã trải qua những khó khăn nghịch cảnh khi đối mặt với dịch COVID-19 trong hơn 2 năm vừa qua. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những thành tích, thành tựu của ngành y, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế vẫn còn trong ngành y, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, về nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt cùng các bộ, ngành địa phương tiếp tục bám sát tình hình dịch COVID-19, chủ động sẵn sàng cho mọi tình huống, dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương ra soát, nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách y tế cho cả nước trong cho cả trước mắt và lâu dài, ưu tiên đầu tư nguồn lực, thời gian nhiều hơn nữa cho hoạt động này. Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành quan tâm động viên, nâng cao chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ y tế, quan tâm phát triển hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng, kết hợp ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
2: Ta thấy nó vướng mắc thì ta phải tháo nó ra chứ sao. Thì còn ai <cười> còn con con nhớ ai được nữa bây giờ? Thì còn cấp nào làm thì các ông chí theo cái phân công của Đảng của nhà nước rồi. Thậm chí là nếu để vướng mắc cơ chế chính sách làm sao nó nó phù hợp với cái tình hình vướng ở đâu phải tháo ở đấy, cấp nào vướng thì cấp đó phải tháo. Nhưng mà các ông chí phải chỉ ra, các địa phương các ông chỉ chỉ ra cho. Mặc dù là quá giờ rồi nhưng tôi cũng phải nói sâu cái chỗ này. Cứ kêu nó vướng nhưng mà đến lúc vướng ở đâu thì lại chả ai chỉ ra được cái gì cả.
0: Người đứng đầu chính phủ chỉ đạo thực hiện đổi mới mạnh mẽ tài chính, bảo hiểm y tế, hoàn thành phương án thực hiện chủ trương tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, thực hiện lộ trình về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế gắn với giảm chi tiền túi của người dân, Đối với các đề nghị của Bộ Y tế, các địa phương, Thủ tướng Chính phủ, giao Bộ Y tế tổng hợp, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành liên quan, giải quyết theo thẩm quyền, những vấn đề vượt thẩm quyền, thì trình chính, chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét.
1: Cũng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng, linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững do Bộ Y tế tổ chức, đồng chí trưởng Xuân Dũng đã nhấn mạnh đến bốn vấn đề trọng tâm mà thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo trong thời gian tới. Thứ nhất là củng cố nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, lấy phòng bệnh làm ưu tiên hàng đầu. Trước mắt thành phố cần tập trung kiểm soát không để tái bùng phát dịch Covid-19 và các dịch bệnh thường xuyên có xu hướng gia tăng. Thứ hai thao gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, hóa chất phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch thứ ba phát triển mạng lưới y tế cơ sở cụ thể là tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế phòng khám đa khoa nhằm thu hút người bệnh đến khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở giảm tải cho tuyến trên nâng cao chất lượng trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình quản lý sức khỏe toàn dân cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử trên phần mềm của bộ y tế tăng cường quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế bên cạnh đó tập trung triển khai các dự án đầu tư công chung đầu tư công, trung hạn, giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo đó. Trong đó có đầu tư y tế cơ sở, trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực, đảm bảo cho người dân được tiếp cận tốt nhất các dịch vụ y tế chăm sóc ban đầu. Thứ tư, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, tiếp tục triển khai việc thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và các dịch bệnh lưu hành, duy trì thành quả phòng chống dịch, đảm bảo an toàn bệnh viện, an toàn nhân viên y tế. Đồng chí Trử Xuân Dũng cũng kiến nghị với 4 văn bản nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xin báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng và quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo ra soát, tháo gỡ khó khăn cho thành phố.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công các kỳ họp Đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của thành phố. Hội đồng Nhân dân các cấp đã thực hiện 66 trên 69 nội dung theo chương trình đề ra và 35 nội dung công việc phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của thành phố. Trong đó, có 3 nội dung đã điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế.
3: Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức 7 kỳ họp để quyết định các nhiệm vụ cấp bách theo thẩm quyền. Hội đồng Nhân dân cấp huyện đã tiến hành 62 kỳ họp, ban hành 381 nghị quyết. Trong đó, Hội đồng Nhân dân cấp xã tổ chức 441 kỳ họp, ban hành 1.931 nghị quyết. Quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước và tình hình thực tiễn của thủ đô, tập trung vào 8 nhóm vấn đề. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị để triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết số 97 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thực hiện có hiệu quả chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, duy trì nề nếp việc tiếp công dân và theo dõi đôn đốc kết quả giải quyết theo quy định. Thời gian qua, hoạt động giám sát, tổ chức chất vấn, giải trình của Hội đồng Nhân dân, thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp đảm bảo thực chất, đa dạng các hình thức tổ chức, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, tăng cường chất lượng và nâng cao hiệu lực hiệu quả sau giám sát, chất vấn, giải trình. Nhận định về kết quả này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết. Hội đồng nhân dân thành phố đã lựa chọn đúng những vấn đề quan trọng, bức xúc được đông đảo cử tri dư luận quan tâm để ban hành nghị quyết và giám sát thực hiện. Các vị đại biểu hội đồng nhân thành phố đã luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình khi được cử tri và nhân dân tin nhiệm trên cơ sở tham mưu của các ban hội đồng nhân dân văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố thường trực hội đồng nhân dân lựa chọn xây dựng chương trình giám sát hàng năm để trình hội đồng nhân dân thảo luận biểu quyết thông qua chương trình phù hợp với sự lãnh đạo của thành ủy của đảng đoàn hội đồng nhân dân thành phố và tình hình thực tế trong đó tổ chức giám sát việc thực hiện các lĩnh vực liên quan đến quy hoạch chính sách chương trình lớn mang tính tổng thể lâu dài cụ thể là các quy hoạch về quản lý sử dụng đất đai phát triển công nghiệp phát triển nông nghiệp phát triển hệ thống giáo dục, mạng lưới trường học, phát triển hệ thống y tế, quy hoạch cấp thoát nước, phát triển văn hóa, quy hoạch phát triển du lịch, quy hoạch phát triển thể dục thể thao, quy hoạch phát triển công nghệ thông tin, quy hoạch giao thông vận tải, chương trình phát triển nhà ở, quản lý chung cư. Cùng với đó là giám sát về kế hoạch đầu tư công trung hạn, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai của thành phố Hà Nội. Khẳng định Hội đồng nhân dân các cấp thành phố đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện những cơ chế đặc thù. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Hội đồng Nhân dân các cấp đã thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất phát sinh một cách bài bản và hiệu quả. Không chỉ họp thường kỳ mà Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức nhiều kỳ chuyên đề với cách thức luôn đổi mới, quyết sách các vấn đề lớn, quan trọng thiết thực với đời sống dân sinh. Hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình cũng được đổi mới, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng các nội dung. Nhấn mạnh việc đánh giá đúng thực trạng trong thực hiện giám sát, chất vấn, giải trình đã thực sự hiệu quả hay chưa. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Hội đồng Nhân dân các cấp cần ra soát đánh giá lại thực chất để đưa ra những giải pháp hiệu quả trong hoạt động này. Trong đó cần lựa chọn nội dung, chúng, đúng, từ đó mới tạo chuyển biến sau giám sát, chất vấn và giải trình. Ngoài ra phải có kế hoạch cả nhiệm kỳ và hàng năm, kết hợp với giám sát đột xuất những vấn đề lớn có ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh, được cử tri nhân dân quan tâm, phù hợp với thực tiễn, linh hoạt và đạt hiệu quả. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.
2: Các đại biểu Hội đồng thành phố đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng đi thẳng vào vấn đề. Các đồng chí tham gia trả lời chất vấn cơ bản đã nắm vững về lĩnh vực được phân công, trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm làm rõ vấn đề còn hạn chế vướng mắc, nguyên nhân trách nhiệm và đưa ra các giải pháp cam kết thời gian hoàn thành trong thời gian tới. tất nhiên là một số đồng chí thì trả lời thì những cái lần đầu thì trả lời còn chưa rõ ràng, thì sau này thì các đồng chí cũng đã tiếp tục được, được nhận được những câu hỏi tranh luận thì trả lời cũng đã rõ hơn.
3: Cho rằng công tác thông tin truyền thông rất quan trọng, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố cùng vào cuộc theo dõi thông tin tuyên truyền mạnh mẽ để cử tri và nhân dân cùng theo dõi giám sát. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu Hội đồng Nhân dân các cấp từ nay đến cuối năm bám sát các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2022, ra soát lại toàn bộ nhiệm vụ, quan tâm tới lực lượng chuyên trách, đổi mới trong hoạt động để đạt kết quả cao trong cả năm. Tiếp tục chương trình là phần tin. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, phân công
1: rõ trách nhiệm của cơ quan đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, an toàn bảo mật thông tin, nhân lực phục vụ cho công tác khảo sát, xây dựng triển khai, áp dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố thống nhất trên phạm vi toàn thành phố. Theo đó, kế hoạch được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 Quý 3 năm 2022 sẽ xây dựng triển khai thí điểm hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố tới một số sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Giai đoạn 2, quý 4 năm 2022 hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố nhằm đảm bảo tỷ lệ xử lý văn bản, lập hồ sơ công việc, trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố đối với các sở ngành và tương đương đạt 100%, đối với phòng ban và tương đương thuộc Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã đạt 80%, đối với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn đạt 70%, Ngoài ra, bảo đảm 100% sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn được khai thác, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố kết nối liên thông 4 cấp từ trung ương, thành phố đến huyện, xã. Giai đoạn 3 năm 2023, thành phố phấn đấu 100% phòng ban và tương đương thuộc ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, 100% ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xử lý văn bản, lập hồ sơ công việc trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thương vụ Việt Nam tại Italy vừa đưa ra khuyến cáo doanh nghiệp cần cảnh giác với nạn lừa đảo có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Theo Thương vụ Việt Nam tại Italy, có trường hợp đối tác Italy không trả tiền hàng còn lại hoặc là không giao hàng hay sử dụng địa chỉ giả mạo. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam phải lưu ý khi ký kết hợp đồng và lựa chọn phương thức thanh toán an toàn đặc biệt doanh nghiệp cần thường xuyên liên hệ với thương vụ Việt Nam tại nước sở tại để phối hợp xác minh tính chính xác thông tin đối tác tránh bị lừa đảo.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc tăng cường công tác quản lý giá bình ổn giá. Các cơ quan đơn vị chủ động ra soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giá để ban hành hoặc kịp thời kiến nghị sửa đổi bổ sung các bộ nội dung có vướng mắc trồng chéo không phù hợp với thực tiễn tạo thuận lợi cho quản lý điều hành giá. Với hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục chuyên ngành, các doanh nghiệp rà soát phương án giá đã kê khai, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm giá, hỗ trợ người tiêu dùng, đánh giá việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào, đặc biệt là chi phí xăng dầu, đơn vị thực hiện kê khai giảm giá kịp thời. Đối với hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục nhà nước định giá bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam các cục chuyên ngành các doanh nghiệp ra soát phương án giá trường hợp yếu tố hình thành giá giảm đề nghị trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến mặt bằng giá thị trường theo đúng quy định Các cơ quan đơn vị doanh nghiệp công khai, minh bạch thông tin giá, nhất là với nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa thiết yếu, là đầu vào cho sản xuất, giá cước vận tải, hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý, kỳ vọng lạm phát, tránh các tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả thị trường, đời sống của người dân, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vi phạm
0: thưa quý vị và các bạn đảm bảo an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố là vấn đề rất quan trọng vì liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng khi đoàn kiểm tra thành phố và các địa phương gia quân theo định kỳ vào các tháng cao điểm thì các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống luôn chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ thế nhưng việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều tồn tại
2: hàng ngày anh nguyễn văn hà là tài xế grab luôn nhận đơn đặt hàng mua đồ ăn sẵn cho khách cũng chỉ biết đứng ngoài phòng chờ đợi nhận từ cơ sở cơm thố Anh Nguyễn tại khu chế biến của cơ sở này nhân viên nấu bếp ăn chưa thực hiện việc vệ sinh khu chế biến theo quy định không có trang phục bảo hộ riêng chưa phân khu riêng biệt thức ăn sống và chín không thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định dù còn rất nhiều tồn tại nhưng cơ sở này vẫn hoạt động đều đặn cung cấp khoảng 200 suất ăn mang về mỗi ngày anh Nguyễn Văn Hà tài xế Grab cho hay
0: một ngày thì tôi nhận được khoảng 20 đơn cái đơn hàng lấy đồ này thì uh, tôi cũng chỉ ở ngồi ngoài thôi chứ không uh, dám chắc có đảm bảo an toàn thực phẩm hay không. đấy mình không thể
2: nói trước được. cửa hàng đưa là thì mình lấy thế thôi. Hà Nội hiện có trên 26.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. để giám sát chặt chẽ an toàn thực phẩm, ngoài công tác kiểm tra chấn chỉnh của thành phố, thì vai trò của chính quyền cơ sở là hết sức quan trọng. thực tế cho thấy có rất ít cơ sở tuân thủ tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm. qua kiểm tra các lỗi phổ biến nhất là bếp nấu ăn chưa tuân thủ quy trình một chiều. Không có lưới chống côn trùng, rùi xâm nhập, dấu trên thức ăn để qua đêm, đũa bát chưa được vệ sinh sạch sẽ. Thậm chí một số cơ sở chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc thực phẩm. Các loại gia vị còn không có nhãn bác và hạn sử dụng. Ông Mai Thế Tùng, chủ cơ sở Bia Hơi, phường Phương Liên, quận Đống Đà và ông Hoàng Minh Hùng, chủ cơ sở Phở, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, nói.
0: Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để khắc phục những cái lỗi để cho điều kiện an toàn thực phẩm tốt hơn. Thứ nhất là về cái phân khu giữa khu chế biến thực phẩm, sống chín, rồi lưới chắn côn trùng à, sao cho đạt hiệu quả tối đa nhất ạ.
2: Chủ cơ sở xin khắc phục đối với nhân viên phải mặc áo cơ đoàn, là phải mặc áo đồng phục và đeo khẩu trang và găng tay. Trong 6 tháng đầu năm 2022, cơ quan chức năng của thành phố đã thanh kiểm tra việc chấp hành vệ sinh an toàn thực phẩm tại 16.294 cơ sở, phát hiện 2.966 cơ sở vi phạm xử phạt hơn 500 cơ sở với số tiền là trên 3 tỷ đồng. Bà Phan Thị Thanh Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng cho biết.
4: Đối với những cơ sở vi phạm thì phường sẽ kiên quyết xử lý và từ đầu năm đến giờ là phường đã xử phạt 10 cơ sở
2: Mặc dù các cơ sở ăn uống chứng minh được thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thế nhưng trong quá trình chế biến, nếu không bảo đảm vệ sinh thì sẽ dễ xảy ra ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Ông Đặng Thanh Phong, tri cục trường tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội cho biết.
0: Đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, trên đường phố thì chủ cơ sở cần lưu ý. Thứ nhất là phải giả soát lại toàn bộ các hoạt động kinh doanh của mình và con người. Thứ hai là... Cái nguyên liệu mà nhập vào để chế biến là phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đối với những cơ sở mà không chấp hành hoặc là chấp hành chưa nghiêm thì các cái cơ quan quản lý nhà nước sẽ đi kiểm tra, phát hiện và xử lý, triệt để các cái vi phạm về an toàn thực phẩm theo Nghị định 15-2018.
2: Đảm bảo an toàn thực phẩm thì cần có sự vào cuộc của các cấp các ngành, chính quyền cơ sở, cộng đồng trách nhiệm của toàn dân. Bản thân mỗi cá nhân, tập thể, tham gia vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm cần nâng cao ý thức trách nhiệm hơn để bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra thông báo lùi lịch thu lệ phí tuyển sinh đại học theo hình thức trực tuyến sau 3 ngày so với kế hoạch trước đó. Cụ thể, lịch mở chức năng thanh toán theo các tỉnh thành sẽ điều chỉnh như sau. Từ ngày 24 tháng 8 đến 17 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2022, Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương và thành phố Hà Nội. Từ ngày hai mươi tháng tám đến một mươi bảy giờ ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Con Tum. Từ ngày 26 tháng 8 đến 17 giờ, ngày 31 tháng 8 năm 2022, dành cho các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố còn lại.
0: Năm học mới 2022-2023 này, học sinh lớp 1 sẽ có thêm 2 tuần trước lễ khai giảng để làm quen với trường, lớp, bạn bè. Do đó, hôm nay 22 tháng 8, nhiều trường trên toàn quốc sẽ tổ chức đón học sinh lớp 1 tự trường, trong đó có Hà Nội. Đón học sinh đi học trở lại. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các trường ưu tiên số 1 là ra soát các điều kiện cơ sở vật chất như đường điện, ống nước, bàn ghế, cầu thang, quạt điện nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, phòng tránh tai nạn thương tích. Ở khối ngoài công lập tại Hà Nội, các trường đã đón học sinh từ đầu tháng 8 để ổn định, củng cố kiến thức cũ vài tuần, sau đó dạy luôn chương trình năm học mới.
1: Vào khoảng 20 h phút tối qua, nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin Công an Thành phố Hà Nội về việc xảy ra vụ cháy tại hộp công tơ điện tầng bảy, trung cư NOCT, ngõ 44 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Nam Từ Liêm đã nhanh chóng xuất hai xe chữa cháy, một xe cứu nạn cứu hộ, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bắc Từ Liêm đến hiện trường đám cháy. Bước đầu xác định xuất phát cháy từ hộp công tơ điện tại tầng bảy của tòa nhà. Mà dù cháy không lớn, nhưng do đây là trung cư cao tầng, có cư dân đông sinh sống. Thời điểm cháy có nhiều trẻ em nên đã gây tâm lý hoảng loạn. Vụ cháy được xử lý kịp thời nên không có thương vong về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể. Hiện lực lượng công an quận Nam Thử Liêm đang điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.
0: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90.7 MHz. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ủy ban châu Âu OECD đã bật đèn xanh cho kế hoạch trị giá 27,5 tỷ euro của Đức nhằm hỗ trợ các công ty dùng nhiều năng lượng của nước này. Theo quy định của EU, các công ty trong lĩnh vực sản xuất da, kim loại hoặc sản xuất giấy đủ điều kiện để được hỗ trợ. Tuy nhiên, việc hỗ trợ cũng đi kèm một số điều kiện khác, chẳng hạn các công ty phải đầu tư vào các biện pháp tiết kiệm năng lượng hoặc khử carbon trong quá trình sản xuất. Bên cạnh Đức, EC cũng đã bật đèn xanh cho các chương trình tương tự với quy mô nhỏ hơn của Hà Lan và Phần Lan.
1: Bộ Nội vụ Campuchia vừa phát động chiến dịch rà soát người nước ngoài trên toàn quốc và đẩy mạnh hỗ trợ các nạn nhân của hoạt động buôn người. Đến nay, chính quyền hai tỉnh Kanda và Prey Sanh Nốc đã bắt đầu kiểm tra người nước ngoài cư trú, làm việc tại các khách sạn, bất động sản cho thuê và sòng bạc trên địa bàn. Cơ quan chức năng Campuchia đã thiết lập đường dây nóng bằng tiếng Khmer, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh để các nạn nhân liên hệ trình báo, đồng thời cam kết giúp đỡ giải cứu các nạn nhân bất kể quốc tịch.
0: New Zealand sẽ tạm thời điều chỉnh một số quy định về nhập cư nhằm thu hút thêm 12.000 lao động trong năm 2023 để giải quyết bài toán thiếu hụt lao động. Các quy định được điều chỉnh bao gồm cơ chế làm việc kết hợp du lịch, nới lỏng các quy định về tiền lương đối với những người nhập cư có tay nghề cao trong các lĩnh vực như chăm sóc người cao tuổi, xây dựng cơ sở hạ tầng, chế biến thịt, hải sản và du lịch mạo hiểm. Ngoài ra, thị thực của một số lao động theo diện chương trình thị thực làm việc kết hợp du lịch sẽ chia gia hạn 6 tháng nhằm giữ chân các lao động hiện nay ở nước này.
1: Thưa quý vị, 20 ngày là khoảng thời gian virus gây bệnh đậu mùa khỉ có thể tồn tại trên các bề mặt vật dụng thông thường trong nhà. Đây là thông tin vừa được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ công bố. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ khuyến cáo, người đến nhà bệnh nhân đậu mùa khỉ nên tự bảo vệ bằng cách đeo khẩu trang vừa vặn, tránh chạm vào các bề mặt có thể có virus, duy trì vệ sinh tay, tránh dùng chung đồ dùng ăn uống, quần áo, giường, khăn và tuân thủ các khuyến cáo về khử khuẩn
0: do dự trữ vaccine phòng đậu mùa khỉ hạn chế cơ quan quản lý dược phẩm châu âu khuyến cáo các quốc gia tạm thời thay đổi kỹ thuật tiêm để tăng cường nguồn cung hiện có theo đó vaccine phòng đậu mùa khỉ có thể được tiêm ngay dưới lớp biểu bì lớp trên cùng của da hoặc tiêm trong da thay vì tiêm hoàn toàn dưới da như kỹ thuật hiện nay ngoài ra có thể điều chỉnh liều lượng vaccine xuống còn 1 phần năm so với liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất cơ quan quản lý dược phẩm châu âu cho biết việc giảm liều lượng vaccine vẫn tạo ra lượng kháng thể tương tự như khi tiêm đủ liều, mặc dù nguy cơ gây kích ứng da sẽ cao hơn.
1: Ngoài COVID-19 và đậu mùa khủy, giới chức Ấn Độ vừa phát hiện một căn bệnh kỳ lạ khác đang lây lan nhanh ở trẻ em. Căn bệnh mới được gọi là cúm cà chua. Thông tin mới này được đăng trên tạp chí khoa The Lancet. Tên của căn bệnh này được đặt theo đặc điểm là các mụn nước đỏ xuất hiện trên da kèm theo nôn, tiêu chảy, sốt và đau khớp. Bệnh cúm mới này dễ lây lan, có nhiều điểm tương đồng với bệnh tay chân miệng. Đây là một loại virus gây bệnh hiếm gặp, xong được coi là không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại không có thuốc chữa bệnh cúm này. Người bệnh được khuyên nên nghỉ ngơi và cách ly từ 5 đến 7 ngày do bệnh dễ lây lan.
0: Ít nhất 36 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong hai vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua. Theo Giờ Địa Phương, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân của hai vụ tai nạn nghiêm trọng này.
1: Mưa lớn và lũ lụt đã làm sập một cây cầu và khiến hai người thiệt mạng ở bang Himachan Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Hiện đang là mùa cao điểm mưa lũ tại Ấn Độ. Nhiều khu dân cư dọc theo dòng sông tại miền Bắc nước này đang bị ngập lụt nghiêm trọng. Người dân phải rời bỏ nhà cửa đến lánh nạn trong các khu nhà tạm do chính quyền địa phương tổ chức.
0: Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia của Pakistan cho biết, trong 24 giờ qua, ít nhất 36 người đã thiệt mạng và 145 người bị thương do mưa lớn và lũ quét. Hiện lực lượng quân đội đã tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng để phân phối nhu yếu phẩm và đẩy nhanh công tác thoát nước.
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao
4: Trận bán kết đầu tiên của giải bóng rổ Việt Nam đã diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du giữa Sài Gòn Heat và Hồ Chí Minh City Wings. Ông 30 nắm lợi thế rất sớm khi dẫn trước 2 bốn 7 sau hiệp đấu đầu tiên. Thế nhưng Sài Gòn Heat đánh mất thế trận sau đó và bị Hồ Chí Minh City Wings gây sức ép ngược lại. Sự trở lại của thầy trò huấn viên Eric Olsen đến từ sự xuất thần của đội trưởng Vincent Nguyễn. Cầu thủ gốc Việt khai thông bế tắc cho Wings bằng những cú ném 3 điểm từ vòng ngoài. Đáng chú ý, khi trận đấu còn 5-5 giây, Vincent thực hiện quả 3 điểm giúp Wings rút ngắn cách biệt còn một bảy mươi hai. Tuy nhiên, ở thời khắc quyết định, tới phiên Hồ Chí Minh City Wings cũng mắc sai lầm khi tay ném gạo cội Nguyễn Huỳnh Hải để mất bóng. Tận dụng cơ hội này, Madarius Grip đã ghi 8 điểm trong hơn 2 phút cuối, giúp Hít duy trì lợi thế trước áp lực khủng khiếp mà Wings tạo ra. Màn sao tài tại nhà thi đấu Nguyễn Du khép lại với chiến thắng 75 bảy mươi một nghiêng về Sài Gòn Hit. Lê Quang Liêm có trận đấu thứ 6 gặp kỳ thủ hạng 9 thế giới người Hà Lan, Anis Kyrie, tại giải cờ vua trực tuyến FTX Crystal Cup 2022. Ở ván đầu tiên, dù bất lợi khi cầm quân đen, tuy nhiên Quang Liêm với lối chơi chặt chẽ tận dụng triệt để sai lầm của đối phương đã giành chiến thắng sau 46 nước đi. Tiếp đà hưng phấn, Quang Liêm cầm quân trắng ở ván 2. Anh tận dụng sự nôn nóng của đối thủ để giành chiến thắng sau 54 nước. Có được hai ván thắng trong tay, Quang Liêm chủ động có được kết quả hòa ở ván 3 để kết thúc trận đấu với chiến thắng 2,5-0,5. Kết quả này giúp Quang Liêm vươn lên vị trí thứ tư của chính Anis Giri khi giải chỉ còn một vòng đấu, đồng thời tích lũy thêm 7.500 đô la Mỹ tiền thưởng. Trần Ban kết đơn nữ giải quần vợt Cincinnati mở rộng là cuộc so tài rất được chờ đợi giữa tay vợt kỳ cựu Petra Kvitova và tay vợt từng vô địch giải đấu năm 2019 Madison Keys. Hai tay vợt đều sở hữu thế mạnh là những cú ra bóng uy lực và cho thấy sự ngang ngửa trong set đầu tiên. Tại loạt tie-break, Key đã có những điểm số quyết định để vừa lên dẫn 1-0. Sáng set 2, Petra Kvitova giành break thành công trước đối thủ ở game thứ ba và lợi thế này là đủ để Kvitova vượt qua đối thủ với chiến thắng 6-4. Tiếp đà hưng phấn, tay vợt Cộng hòa Séc có thêm những pha bóng giành điểm đẹp mắt và đi tới chiến thắng 6-3 để hoàn tất màn lội ngược dòng thành công sau 3 set cùng thời gian 2 giờ 18 phút tranh tài. Chiến thắng này đưa Petra Kitorva lần đầu tiên vào tới chung kết giải Cincinnati mở rộng và đánh dấu một cột mốc đáng nhớ cho cô ở trận chung kết thứ 40 trong sự nghiệp của tay vợt người
1: Cộng hòa Séc. Dự báo thời tiết ngày và đêm 22 tháng 8 năm 2022, khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và rông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.